0: Nu skulle jag vilja att ni ger en varm applåd till morgonens gäst, Mila Dalami. Varsågod. <hör> eh, vad roligt att du har kommit hit. Du kom hit redan igår och hade en visning av din film Charmören på Valand. Eh, kändes det bra? Gick det bra?
1: Ja, nej men det var... Oj. Jag kan inte hålla den så nära, för min, min röst är så himla... Mm. Alltså, ja. Nej, men det var jätteroligt. Det var ju så länge sedan, alltså det var ju liksom... Typ ett år sedan känns det som... Det var så länge sedan jag pratade om den. Så jag var lite nervös, jag var mer nervös, Viktor. Jag var mer nervös än vad jag trodde jag skulle vara. Mm. Men det var väldigt roligt, alltså det var liksom ett bra gäng och det var bra stämning.
0: Mm. Så. Vi kommer prata ganska mycket om skärmaren, så du kommer få fräscha upp dina minnen igen. Nervös. Eh, och om ni har några frågor, ni är hemskt välkomna att ställa dem när ni vill. Ni räcker bara upp handen, så, så kör vi det. För vi håller bara på att till klockan 10, Det kommer gå hur snabbt som helst. Så eh, har ni en fråga, vänt, ni behöver liksom inte vänta till, ni inte vänta till sist. Eh, vi börjar lite som eh, ni trogna besökare vet med en fråga. Eh, som är hur kommer det sig att du håller på med film överhuvudtaget?
1: Um, alltså det, liksom, det är en svår fråga för att för mig var det liksom inte att det, det var så att du vet, jag vaknade upp och så kände jag så här, film är perfekt för mig liksom. Alltså jag um, innan jag sökte, jag gjorde liksom ett par kortfilmer när jag växte upp med min kompis och han hade en kamera och vi sprang liksom runt i skogen och gjorde såna skräckfilmer ihop, liksom. mm. och jag tyckte det var roligt men det var ju bara så något som nåt som var liksom. um, Och sen så uh, åkte jag till Iran när jag var um, 17 och uh, när jag var där så hittade jag liksom, och det här liksom låter ju nästan som att det är så påhittat men, jag var där och tanken var att jag skulle stanna i tre veckor, men jag stannade i tre månader istället. Och liksom, det var så första gången jag åkte tillbaka på väldigt många år och efter de här ett tag så var jag så extremt uttråkad. Liksom. Alltså jag tyckte om att vara där, men jag, kunde liksom, jag kan inte äh, läsa persiska så bra. Och, så där. och Då hittade jag en bok om äh, typ how to make movies, liksom. <laughs> och äh, läste den och tyckte det var intressant. Och så gjorde jag en kortfilm, och det var egentligen den som jag sökte in på filmskola med. Liksom. Men jag jobbade med massa saker, alltså förutom film innan. Alltså, jag jobbade med... Jag tvättade bussar, ensamkommande flyktingbarn, jag jobbade på pizzerior. Liksom. Så jag har inte haft den här... Alltså när jag gick på filmskolan, så min, mina klasskamrater... Liksom, då var, vi hade sån helt olika bakgrund. Några hade gjort jättemycket kortfilm och visste att de ville hålla på med, med film för mig var det liksom, jag tycker det var spännande men jag hade inte gjort så mycket liksom. ehm, så att det var liksom, jag tror att jag på filmskolan insåg att det var det jag ville hålla på med mer eller mindre liksom. ehm,
0: Vill du utveckla lite hur den resan såg ut du, du kom från Iran när du var sju till sjelfdio ehm, och sen eh, gick var det du... någon som skrattade? <laughs> <laughs> ehm, Eh, och sen så hamnade du på Danska Filmskolan där du tog examen 2011. Hur såg resan ut från Skellefteå till, till Köpenhamn?
1: Um, ja, nej, men alltså, jag, visste liksom, jag hade hört eh, talas om Danska Filmskolan. Jag hade hört talas om liksom, det, det som heter DI, då, som är STDH, Danska Filmskolan Göteborg eh, och Norska. Liksom. Och för mig var det Göteborg som var... Jag sökte Göteborg. Som liksom efter det var i Iran så helt naiv och trodde jag skulle komma in liksom. så klart kommer jag inte vidare till första liksom. eh, men eh, så jag visste liksom att Danska filmskolan var en bra skola för regissörer jag hade hört bra om den jag hade läst och jag liksom hittade att det var några regissörer som hade gått där som hade gjort bra filmer eh, och sen var det väldigt så alltså, jag tror alltså jag, jag var så säker på att jag inte skulle komma in för jag talade i jag, jag ljög, liksom min ansökan att jag kunde prata helt flytande danska liksom. så när jag kom på första mötet och de började prata så satt jag liksom bara lyssnade och försökte spela med och så fattade de mig så här, okay, du fattar inte ett ord liksom. um, och det var mycket alltså, så det var, det, jag trodde liksom inte jag skulle komma in alltså jag var, eh, sista provet kommer jag ihåg att jag ringde liksom min mamma innan och sa så, så nu känner jag mig typ nervös. Liksom. Nu har det gått tre månader, jag har varit här flera gånger och gjort massor massa tester och grejer. Liksom. Men det var en stor, alltså, jag vet inte, det kändes lite som att alltså, man blir lite vuxen på skolan. Så den känslan hade jag. Liksom. Alltså jag kom liksom, vi uppvuxen i Skellefteå och vi flyttade dit. Jag blev sju när vi kom dit. Och jag hade liksom, ett litet gäng som höll på med filmen, det var inte så många liksom. Så att för mig att komma till Köpenhamn var så en helt galen grej. Liksom. Alltså för jag, jag, anledningen jag också... Det sa jag också åt dem när jag var på de här testerna. Så anledningen jag vill gå den här skolan är för att jag vill liksom träffa folk som håller på med film. ja. Alltså, um, um, yeah. Så att den resan var ganska så här... Um, det var som ett stort... Det kändes väl väldigt stort för mig. Liksom. Mm.
0: Och hur upplevde du själva skolan och undervisningen? Alltså Hur... Var den uppbyggd och var det. Kändes det rätt eller svårt. Eller?
1: Jo, alltså jag menar. Det var, det, det var speciellt. Det är fyra år jag gick där nu. De, de kanske kommer att ändra skolan liksom, så det blir som master. Vilket är synd, tycker jag. Men det, det är ju en sån här konstskola. I alla fall i deras ögon. Så undervisningen är ju väldigt mycket anpassad till eleverna. Och för mig var det liksom, det var sån, det som, att det var någonting som hände de två första åren och någonting som hände de två sista åren. Två första åren så var det väldigt sånt, vi, vi gjorde väldigt mycket film. Alltså det var, jag kom från att ha gjort en kort film och så första sex månader tror jag vi gjort åtta stycken liksom. Och det var sån, de, de verkligen tvingade en eh, inte tänka, bara göra liksom. Eh, och alltså det, det sättet det uppbyggt var liksom att allt du gör skulle du också sen kunna prata om. Så om du har gjort värld, alltså jag gjorde liksom världens sämsta filmer. Liksom. Sen så satt man i en biograf med hela skolan och alla. Och en panel. Och så säger de så här. Typ, varför förstår vi ingenting av din film? Gillad? Och så satt jag och sa. Ja men jag försökte liksom berätta. Det, det, den processen var liksom att man blev extremt hårdhudad. Och att man blev extremt medveten om alla val man gjorde. Och det är, liksom, det är vad de försökte göra. Jag, jag tycker det var väldigt bra. Alltså jag menar, det var ju så smärtsamt att sitta med någon film. Man tänker sig, varför har jag gjort den här filmen? Liksom. <laughs> eh, men samtidigt så var det bra. Alltså. Eh, och jag tror jag har haft... Jag, jag menar, den resan jag har gått genom, det, det kan du också fråga dem eh, om det kommer andra från min klass hit. Liksom. Jag tror det är någonting att jag kände liksom, ungefär efter två år så kände jag mig så lite deprimerad på skolan. Jag kände att jag lyssnade på vad alla andra sa att jag skulle göra. Alltså mycket var gästundervisare och lärarna. Och jag kände att jag gjorde, jag kommer ihåg det var liksom innan jullovet så hade jag gjort en film. Jag tycker de var helt värdelös. Och jag, jag, jag kände mig så här vilsen liksom. Ehm, och, och då snackade jag med min lärare och var så här, men jag vet inte om jag ska gå här. Jag tycker liksom att jag gör saker som jag, jag kan inte liksom relatera till. Det känns som att jag gör det mest för att jag ska lära mig, eller för er skull. Och då var det något som hände och han var liksom, han var väldigt bra och sa, okej, nu ska du liksom du vet, ta en paus. Och så efter det här när du kommer tillbaka så ska du bara göra det du själv tycker liksom. Och bara eh, när vi har uppgifter så ska du bara gå liksom i hjärtat. Och då, det hände var liksom att jag kom tillbaka och så gjorde jag den bästa filmen för mig på skolan, direkt efteråt. Och då det kändes, och jag pratade liksom med Ali och Isabella så mycket i min årgång, eh, och Sammano och vi har alla haft lite det här. Jag tror det är en känsla också för att man är så ung. Alltså jag, var liksom, eh, jag var 23 när jag sökte så var jag 24 när jag kom dit. Jag kom från Skellefteå. Liksom, att det var liksom inte så många som höll på med film. Och det är någonting med att. Man, jag upplevde det som att man bryts ner. Även om du inte tror det. Alltså, du vet, jag hade hört om det här innan och sa: så, här, nej men det kommer inte hända mig. Liksom. Men det är någonting. Det kändes som att man blir så här: man hamnar liksom så Okej, okay, varför gör jag det här? Vad är det som är viktigt? Varför ska jag berätta de här historierna? Mm. Och så klickade det liksom till. Och så började jag börja göra. Och jag menar, min avgångsfilm och de filmerna jag gjorde efteråt var det verkligen att jag kände att jag vill göra filmer som har stor risk att misslyckas. Liksom. Alltså, det ska finnas sån en. Jag ska inte göra någonting som eh, safe fare, eller jag ska inte göra någonting som jag vet hundra procent kommer att funka. Utan jag ska göra saker som. Det finns en stor risk att det blir totalt värdelöst. Liksom. Och det, den processen för mig var väldigt, väldigt bra. Liksom.
0: Det låter på dig som att du hade en energi när du gick ut skolan ändå eh, och liksom fortsatte i på något sätt en andan att göra, att göra film. Det var liksom inte som att du fick någon du vet, post depression liksom, Och bara, nej, vad ska du kände ändå dig ganska liksom säker på vart du var och vart du var på väg
1: ja, jag tror det är jätteviktigt alltså jag menar, vi snackade om det där liksom, alltså att, um, uh, det är också så att från årgång till årgång vår årgång var bra på det där alltså när vi gick ut, alltså sista sex månader satt jag väntade på liksom att kunna göra filmer utanför skolan uh, och jag tror den energin var väldigt, väldigt bra mm. så är det andra som gick i, i, i min klass och som, som inte hade det som kände att de liksom, istället för att liksom gå ut och nu ska jag fucking visa liksom, så hamnar de där nere. Liksom. Och det, det tar ju tid. Liksom. Det är så individuellt. Men jag menar, vi var så himla bra. Alltså vår årgång, de, vi var så extremt olika. Och alla våra filmer var så olika. Och, eh, men vi blev så himla tajta. Liksom. Så att eh, sättet vi gjorde efter filmskolan var också att vi hjälpte varandra väldigt mycket. Liksom. Alltså, eh, Uh, och det, det kändes som att vi, alltså även om någon var sa att ah, jag kan inte få jobb eller jag vet inte om det här är rätt projekt, så var det väldigt stöttande. Och jag tror det var det som gjorde att det gick bra. Liksom.
0: Jag får en sån här vision att om sån här 20 år så kommer man, eh, kommer man prata om den här årgången på Danska Filmskolan. Att de kommer att paketera er till någon slags eh, grupp. Och eh, ni, ni får liksom bara fortsätta skörda, skörda fram gånger helt enkelt. Du nämnde kan bara säga, du nämnde din klasskamrat Ali, det är Alia Bassi som har regisserat Gräns som precis gick på biografer här och den går fortfarande. Den går fortfarande. Den Absolut. Den är bra. Och eh, Isabella Eklöv som har gjort Holiday som också var med och skrev manus för Gräns. Alltså
1: samma nos som mm. vann Göteborg faktiskt för mm. typ tre år sedan tror jag. Mm som också gick i våran klass. Mm.
0: Frågan var alltså upplevde du att det blev en bubbla på skolan eller hade ni liksom kontakt med övriga filmvärlden i, i Köpenhamn och i Danmark?
1: Alltså, det där var liksom det positiva och negativa med skolan. Alltså, jag menar Det var en bubbla. De gör så. Alltså, allt man gör på skolan, alltså, de filmerna som faktiskt mot all förmodan blir bra liksom, de får ingen heller se. Så det är sådan en bubbla. De skyddar en. Liksom. Och det är såklart väldigt befriande för att det blir ingen så här tävling. Alltså jag menar, det är inte som att om jag skulle göra en så jättebra film och Ali skulle göra en dålig eller vice versa. Om man känner att ah, hans film kommer liksom på den och, och det skapar sån en konkurrens. Det tar de helt bort. Så det, det var en bubbla i förhållande till hur man jobbade på skolan. Men det var väldigt bra eh, kontakt med branschen. Alltså väldigt, väldigt bra. Det, jag kände liksom att det är väldigt många. Alltså, danska filmbranschen är mindre än svenska. Det, alltså, och väldigt många har gått danska filmskolan i alla fall de äldre generationerna så har det liksom kommit en, en jättebra skola som heter Super 16 som är en alternativ filmskola liksom, som också är skitbra liksom. men jag kände att det var enkelt att prata med folk, alltså, när jag hade något problem, alltså till exempel så Höll jag på med min avgångsfilm, och, och det var liksom en sekvens i starten, som var lite actionaktig och den Chase som flyr och sådär. Och, och då tänkte jag, ah, men vem ska det? Ah, okay, Daniel Espinosa har gjort grejer i snabba cash. Bla, bla. Och så var det väldigt enkelt att liksom, få tag på folk. För att de hade gått skolan och kanske kände en skyldighet och liksom, hjälpa till. Så på det sättet var det bra. Liksom. Jag tycker det svåra var när man blev färdig för oss, alltså, jag menar, för jag, Ali och Isabella. Eh, ja, Ali eh, bodde i Sverige och Isabella och jag också. Så vi hade ju inga så här kontakter där. Liksom. Alltså de som var från Danmark, de hade redan ett sätt att gå in i branschen, det hade inte vi. Liksom. Så att det tog tid. Men det positiva var att vår årgång, alltså de producenterna som vi jobbar med, fortsätter vi jobba med. Liksom så, där. Eh, så det var både så här. Men när vi hade sådan en vecka där vi, då vi åkte till, också till Sverige och träffade Svenska Filminstitutet och träffade folk på svenska filmbranschen. Sådär. Men sådana saker känns mer så här. Jag tror de kände så att ja, vi ska liksom introducera dem till folk. Men det där tar tid. Alltså det, det är ingenting man kan göra på en vecka. Liksom. Då skulle de ha arbetat in i läroplanen. Det gjorde de inte helt faktiskt. Så, så det var både positivt och negativt.
0: Um. Vi, pratar, vi ska prata lite om skärmören, eh, din långfilmsdebut. Kan du, skulle du bara kunna redogöra på, liksom, vad hände mellan 2011 och nu ska vi se 2017 när skärmören hade premiär i Danmark.
1: Nej, jag gick ut 2011 och sen så um, och jag blev, alltså direkt efter filmskolan så blev jag erbjuden eh, långfilmer som inte jag hade skrivit själv och, jag tackade nej till dem. Jag kände liksom att jag vill debutera med någonting jag har gjort själv. Och det var också både bra och dåligt för min ekonomi. Mm. Men sen så gjorde jag tre kortfilmer. Jag gjorde liksom en novellfilm och två kortfilmer efter det. under väldigt snabb. Det alltså gick väldigt, väldigt snabbt. Liksom. Och regisserade två teaterföreställningar. Och skrev ett par såna radiopjäser. Liksom. Så jag gjorde massa saker liksom. Och charmören började vi jobba på 2015. Började vi med den. För det tar ju, tag, det tar ju tid att göra liksom, de här långfilmerna dessvärre. Så 2015 började vi jobba med den. Och sen så gick det ganska snabbt. Alltså, jag skrev en första version och började jobba med en manusfattare som hette Ingeborg Toppsö. Som är jätteduktig. Um, och hon hade gått den engelska filmskolan. Och jag såg hennes avgångsfilm och tyckte den var jättebra. Och vi liksom klickade direkt. Och sen gick det väldigt snabbt. Alltså, um, så jag kände, alltså jag menar det där man kan prata så ja, men någon sa så men det tog ändå så tid att komma med sin första film. Det var inte så mycket för att, eh, du vet, det var inte för att inte man hade tillfällen att göra filmer. Alltså det var, det var mer att så, känna så okej, okay, jag vill liksom komma med något som betyder någonting för mig. Och ibland har det, liksom, du vet, eh, jag menar, den filmen du, du tog ändå till 2017 när den hade premiär. Liksom. Min nästa film är nästan... Alltså vi har liksom, den är färdigskriven och den ska vi börja spela in nästa år. Så plötsligt går det mycket, mycket snabbare. Liksom. Men jag tror det var viktigt att, att det tog den tiden. Mm. Eh, och det tror jag... Liksom, alltså, det kan ju de prata själva men jag tror både Ali och Isabella hade liknande upplevelser. Alltså när vi gick ut danska filmskolan, då skrev pressen... Liksom, att vi var så här, den extrema årgången. Liksom. och vi var galna och, och, och liksom, vi passade in till branschen och du vet, vi var såna bråkstaka, liksom. och då var det väldigt många som tyck, tyckte inte så mycket om oss. <laughs> och så nu har alla vänt och sagt liksom, att ja, men det var den årgången det gick bra för. Liksom. Och det är liksom, sådana saker kan man inte styra. Liksom. Um, men uh, ja, jag, jag gjorde väldigt många olika saker. Liksom.
0: Vill du berätta lite kort vad skärmören handlar om?
1: Hur många är det som har sett den?
0: Upp med en hand. Ja, det är ganska många. Men ni får se vi, den, det Det mm.
1: går inte längre biografen, ni får ladda hem den tänket, liksom. <laughs> Nej, enkelt. Det handlar om en man som heter Esmail som har bott i Danmark i två år. Och han har inte uppehållstillstånd och försöker hitta ett sätt att stanna kvar i landet. Och det enda som i hans huvud liksom ger mening, det är om han träffar en kvinna som man kan övertyga och gifta sig med. Så vet han att okej, okay, det, det här vet jag, det finns en chans att det kan stanna kvar. Och så går det såklart väldigt dåligt för honom. Och han blir förälskad, vilket är det värsta som kan hända honom. Och samtidigt så är det saker från hans förflutna som hinner i honom. Och den är liksom, det, är en, det är en film noir. Alltså. Jag är väldigt intresserad av som film noir och som psykologisk drama eller thriller. Det är ett mysterium. Vi vet inte vem den här karaktären är från starten. Vi tror att han är en bedragare eller vad det nu kan vara. Och så genom filmen så får man pusselbitar som ger lettråd och vänder våran bild hela tiden om vem han är. Och sista liksom pusselbiten faller i slutet liksom av filmen. Så det, den är ett sådant um, utforskande av den karaktären.
0: Eh, hur gick alltså rent praktiskt manusarbetet till samarbetet? Hur såg samarbetet ut?
1: Eh, nej men alltså det var lite speciellt för att det var första gången jag och Ingeborg jobbade ihop. Jag hade en idé om den här filmen och, 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 och den här historien och så skrev jag en första version av den. Och då tanken var man att jag skulle skriva den själv. Men samtidigt så jobbade jag med en annan kortfilm. Och jag kände så att det var så befriande att jobba med någon i manusrummet. För det är så ensamt. Alltså jag tycker liksom att jag menar nästa film har jag skrivit själv. Men det var egentligen att jag jobba med andra. Liksom. Att det är så ensamt att sitta själv. Liksom. Och jag, ty jag tycker det är roligast med en film att jobba med andra. Liksom att det blir ett samarbete. Och eh, Ingeborg, eh, Ingeborgs avgångsfilm hade jag sett på en festival. Och den, det var en The Volume. Som var jätte, jättebra. Alltså, jag tror den faktiskt finns på Vimeo gratis. Ja. Och, och då kontaktade jag henne och hon hade, då hade hon tillfälligvis precis flyttat tillbaka till Danmark. Och så processen var ju lite att vi satt, jag berättade så okej, okay, jag skriver den här idén, vad tycker du liksom. Och hon tyckte så ah, okej, okay, det är potential i det här, men du har inte skrivit det så bra, Mila. Liksom. Och sen så jobbade vi efter det och då satt vi typ två veckor. Och bröt ner det manuset jag hade skrivit. Och så jobbade vi liksom med den nästa versionen. Och det var väldigt bra för att den versionen vi då skrev. Eftersom vi hade gått igenom hela manuset och brutit ner den. Och liksom gått igenom, okej okay, vad är det som är viktigt med filmen? Och vad är det vi ska säga? och varför, Hur kan man berätta en historia om en karaktär som är ett mysterium. Utan att tappa publikens intresse och alla de här tankarna. När vi väl var färdiga med den versionen. Så var det i stort sett direkt vi fick stöd. För den var så genomarbetad och, och det var liksom, jag tycker det var väldigt häftigt liksom. alltså för mig också eh, att jobba med Ingeborg. Så där. Mm.
0: Hur, du pratade lite det om, om det nu, hur du kom i kontakt med, med Ingeborg och varför du valde att arbeta med henne. Hur har du valt de andra personerna som du har velat arbeta med med den här filmen?
1: Alltså, filmen är ju fotad av Sofia Olsson, som om ni har sett Samerblod, hon har fotat den. Liksom. Hon är, jag, jag tycker, alltså Sofia gick årgången över mig på filmskolan. Och hon gjorde en regissör som heter Ronar Runa Ronar en isländsk regissör. Jag, jag tycker bara hon var så jävla duktig. Liksom. Alltså, så hon var det verkligen jag ville jobba med. Jag, jag, jag kände liksom att hennes sätt att se på liksom, världen och se på historier passade den här filmen för den var så karaktärsdriven och, och de sakerna hon hade gjort liksom. så jag valde henne rent och, och liksom, vi hade inte jobbat ihop, ihop på filmskolan liksom. och så de andra var ju folk som jag på något sätt har, antingen de har liksom gått på filmskolan och jag visste lika vilka det var och jag kände att jag ville jobba med dem och det var liksom Sofia var fotograf och så är det en som heter Olivia Nergårdholm som också har klippt gräns och holiday som jag kände till och jag tycker hon var bra för att hon var så hård. Alltså hon, är sån, hon var sån ruthless, liksom. Och det var bara bra. Alltså jag tycker att hon var... Eh, hon var extremt så här dedikerad men eh, och extremt intelligent, liksom. Hon var så mycket smartare än mig, liksom. Och jag kände liksom att det, det funkar. Liksom. Och sen så var scenografen till Sabine Vi eh, Och hon var också någon jag hade hört bra Men det var väldigt många nya. Alltså jag, menar, jag hade aldrig jobbat med Olivia, jag hade aldrig jobbat med Sofia. Jag har med Sabine. Mm. Um, och sen Stina som producerade filmen uh, gick jag i filmskola med. Mm. Uh, och Bo som gjorde ljudet gick jag också i filmskola med. Så det var så en kombination av folk som jag hade jobbat med tidigare och folk som jag ville jobba med. Liksom. Mm. Men det var väldigt mycket. Alltså, jag skickade liksom... Alltså, de fick läsa manus och så satt vi och pratade om det. Och jag kände att de hade liksom något, något alltså du vet, Det var inte som att de var så, ah, okay, vi gör det exakt som du vill ha det och det är fantastiskt. Det var verkligen att de kom med andra idéer. Och det gjorde också Sofia, liksom, att hon, hennes sätt att se på isor, hon hade verkligen några andra idéer. Och också samma sak med Ingeborg. Liksom, att jag tycker för mig samarbeten funkar bäst när man liksom skapar något och sen så kan det bli så tusen gånger bättre liksom, om, om man ska liksom släppa. Man måste vara så kreativ åt bägge vårt så att, ja, det var de.
0: Min nästa fråga var egentligen varför tror du att de ville arbeta med dig? Och Det kanske är ett Jag hade pengar. Liksom. Ja, ett, pengar. Men, och också det här med att man faktiskt släpper in folk i den kreativa processen. De får möjlighet att lägga in någonting.
1: Jag tror det är en kombination av liksom att, att, att de kanske kände liksom att det var att jag var liksom öppen inför samarbeten Men också för att det gör, alltså jag menar, Om man tittar på film i Danmark Eller i Sverige, det görs inte så Jättemånga filmer som försöker Utmana liksom, Filmmediet på det där sättet Och jag tror de kände att det var Spännande alltså jag menar, Något som jag lärde mig från den här filmen var så här att Eftersom vi hade jobbat så mycket med manuset Så fick jag allt annat liksom. alltså Det manuset gjorde att jag fick Alla skådespelare jag ville ha alla var med i filmen. All finansiering vi fick. Och det var liksom verkligen för att det, det var något annorlunda i det. Och folk... Alltså menar för mig, man sitter och skriver ett manus själv i ett år. Och så tänker man, ah, okej, okay, du vet. Hoppas folk tycker om det. Men det är många... Alltså jag menar skådespelare och, och finansierare, de läser ju så mycket skit. Liksom. Och jag tror att vi lyckades skriva någonting som ändå var hade någonting liksom, som ändå var annorlunda, för en dansk film som är lite på persiska och engelska, lite på danska, en film noir, eh, väldigt annorlunda historier. Jag tror det var liksom anledningen till många var intresserade av den liksom.
0: Hur blev filmen mottagen i Danmark?
1: Jo, alltså den blev bra mottagen. Alltså folk var väldigt positiva och tyckte om den. Men som allt annat liksom, Arthouse-film så är det inte så stor publik till den. Liksom. Jag tror det var typ 5000 som såg den i Danmark. Och det är liksom vad de hade estimerat med. Och det är ju så här, alltså, jag vet inte, man kan liksom bli mörkrädd. Alltså jag tänker på det här, liksom, man sitter och jobbar med en film i, i, i två år. Och sen så Jag kommer ihåg innan Charmaren hade premiär i Sverige så, så att jag pratade med eh, distributörerna. Och det var efter Gabriella hade vunnit med amatörer. Och jag tänkte att den här filmen kommer liksom, du vet, 500 000 se. För det är en komedi. Och, och, så, och så fick jag de här, så berättar de, ja ah, men det är typ 20 000 som har sett den. Och jag blev bara så här, man blir lite så mörkrädd av det. Så att, jag är väldigt glad att den har kommit ut och det är klart jag önskade liksom att fler kunde se den, men det känns också som att man har, man, liksom man ser på film på ett annorlunda sätt. Alltså, jag menar, det enda exemplet jag kan komma på där det lyckades. Det var Amandas film Samerblod. För att på något sätt... Och du vet när hon gjorde den filmen så var det så många som sa Vem fan ska se en film om en ung tjej som ska bryta sig loss från sin sam... Alltså det var så mycket mot den. Jag tror att det som hände med den var att plötsligt fick folk upp ögonen för en, en, en sån här tid i Sverige som man liksom har skjutit undan och inte vågat prata om och ta i... Och hon tog det och gjorde det till en jävligt bra film. Liksom. Därför var det 200 000 som såg den. Men det är skitsvårt. Alltså. Men mottagandet brann liksom, folk och press var jättebra. Folk gillade den. Liksom.
0: Jag påminner igen om att ni har möjlighet att ställa frågor. Ja, vi har en fråga. Mm. Filmen har varit en festivalfavorit.
1: Ja, för ibland är det så här. Menar, det är också så, där, det är också så bizarrt, liksom, när man tänker på det där att jag, menar, jag tror det, när, när den hade premiär i San Sebastian Jag tror på tre dagar Det var typ 3000 som såg den liksom. Så man räknar inte med de siffrorna alltså jag menar, Det är klart den, och Det var jättemånga som har sett den i Frankrike När den har premiär där, och så där. Men, men just när det är svenska Kan bli lite så här Men jag tror i Norge så räknar man faktiskt med Gör man inte det När man räknar biotal i Norge Så tror jag man estimerar med festival Tror jag Alltså, för, att, för det är egentligen det rättvisa alltså att göra. Det är så, okej, okay, jag menar, nu när Holiday har premiär, den har varit jättestor. Den har varit på massa festival och har så slutsålt hela tiden. Liksom, och, ja. um,
0: jag har en fråga som, skärmören som sagt, det handlar om en man som eh, försöker eh, skärmera kvinnor till att vilja ja, vilja gifta sig med honom eh, och då kan man ju förstå att det finns eh, en del intima scener i den här filmen, eh, det finns eh, ett par sex scener, framförallt i början av filmen, en del sexscener och eh, jag undrar hur du som regissör har eh, hanterat de här scenerna för att det mm, ska kännas bra och respektfullt för alla som är involverade, särskilt skådespelarna
1: Jo, alltså, jag var så extremt medveten om det. Alltså, jag tror som regissör kan man hamna i situationer då man känner kanske att, jag menar, till exempel om. Vi repar ju väldigt mycket, så jag kan gå in i detalj. Liksom, men som regissör kan man hamna i situationer då man rätt lätt kan missbruka sin makt. Alltså, ibland är det så att om du pratar med en skådespelerska på plats och säger så här: Är det okej okay om, du, om du är naken i den här scenen? Liksom. Och hon säger: Ja, det är okej. Okay. Så ska man också räkna med att... Men det anledning hon säger här kan också vara för att hon är så nervös och tackar nej. Liksom. För att det står 20 personer att titta på. Och, du vet. Så det vi gjorde var liksom att vi, hade, vi repade de scenerna i typ nästan en månad innan. Och gick igenom dem. Vissa flera gånger. Liksom. Och pratade väldigt mycket med... så här alltså Dels var det liksom för skådespelarna att de ska träffa varandra och prata om vad går gränsen. Vad får vi göra? Vad tycker ni inte känns bra? Gick igenom hur vi ska filma det. Jag sa att ni ska godkänna alla scenerna så att ingenting kommer att visas om inte ni vill det. Och det som hände var ju att jag var den mest nervösa på plats. Alltså när vi, när vi gjorde de där scenerna var jag bara så här, okej okay, det här får inte gå fel. Liksom. Medan de var så här, det är lugnt. Vet? Vi har gjort det 70 gånger. Och, och det som var grejen var att ibland så var det saker som när vi repade det, liksom, vi repade på en repokal, så, eh, så sa de så att ah, det här känns inte okej. Okay, jag tycker det känns konstigt att han gör så här, att hon sätter sig där. Liksom. Men det jag upplevde var liksom att de, de fick så, så bra tillit mot varandra. Så på inspelningen så kom de själva med förslag som bara sa: ah, jag tror det är mycket bättre för scenen om jag gör sådär. Vilket egentligen på papperet är mer jobbigt eller. Men vi skapade att liksom eh, man måste vara väldigt, väldigt försiktig med sånt. För att det finns liksom en gräns som man lätt kan gå över. Liksom. Och sen var det väldigt så. Alltså, menar, så spelade vi in det, det var liksom ett stängd eh, rum. Alltså, när vi gjorde de scenerna så och, alltså oftast var det så här. Så, menar, den första scenen vi gjorde med när han har sex med den första kvinnan. Och där är det väldigt mycket naket. Liksom. Eh, och då hade vi så stängd stängda sätt. Liksom. Det var jag, Sofia. Mm. och liksom Jag tror också det hjälpte att Sofia var där. Att det är en kvinna som fotar Jag tror det. För att jag menar efteråt så var det en av skådespelerskorna som sa att ah, det, liksom det här känns bäst när jag gjort de här scenerna. Och då frågar jag sig, när har det känts dåligt? Så han sa, jo jag gjorde en scen för två, tre veckor sedan liksom, där jag skulle liksom vi skulle stå och hångla, jag och en tjej och vi skulle vara topless. Och då stod liksom, två i timmet och skrattade liksom, så här. Så sådana saker, det är så svårt. Liksom. Man måste vara väldigt, väldigt försiktig med det. Liksom. Men det var mycket rep och mycket tillit. Och, och skickade scener till dem så de godkände det. Och, ja, och så.
0: Vad är liksom de... Du har nämnt så himla mycket saker om hur du har arbetat. Och, vad är det som du tar med dig från arbetet med den här filmen eh, nu i det här nästa projektet som du håller på med? Vilka erfarenheter eh, tar du med dig? Vilka misstag vill du undvika?
1: Ja, men jag tror liksom att det som var lite så här tricket med den här filmen att den är, den är finansierad mm. genom New Danish Screen som är liksom den danska motsvarigheten till Moving Sweden. Alltså, jag vet inte om ni vet vad Moving Sweden Det är som en låg budget. Mm. Så vår budget var 6,8 miljoner. Och egentligen behövde den dubbla budgeten jag tror jag lärde mig liksom att det, fin det finns en gräns för hur mycket jag kan pressa mig själv. Liksom. Alltså det, var, det var helt slut efter inspelningen. Alltså för att det, var så, det var också producenten. Och, för det var så himla vi, det var väldigt ambitiöst. Alltså det är en film som är i typ 30 locations med över 15 skådespelare i två länder. Så det var så himla jobbigt. Liksom. Och det, det lärde jag mig liksom för nästa film liksom att det där med och det kunde vi inte göra för New Danish Screen. man kan inte finansiera den mer. Även om vi hade kunnat få pengar. Det var flera som sa, de franska k vi hade, de sa att vi kan söka så ni kan få mer. Vi fick inte det liksom. Man får inte finansiera mer, vilket var lite jobbigt. Men, men det lärde jag mig med nästa, liksom, att den där förberedelsetiden... Alltså egentligen är det så att även om du har... Så jag, menar, när jag snackade också med Ali när han gjorde Gréns. Det spelar liksom inte så stor roll om du har 6 miljoner i budget eller 36 miljoner i budget. På inspelningen är det samma stress. Det är samma typ av beslut som måste tas. För det är bara så det funkar. Den största skillnaden det är tiden innan. Så du kan vinna tid innan. Du kan få en vecka extra. Jag menar, om inte jag hade planerat in rep med skådespelarna. Så hade jag den här filmen kollapsat. Liksom. Alltså, så det lärde mig verkligen liksom att att lägga tiden innan inspelningen och sen så liksom jobba med manuset så jag känner att det är någonting som jag kan stå för och som funkar och det inte finns någonting jag tvivlar i det liksom. för det är det som gjorde liksom att det funkade, det gick bra liksom. ja.
0: Nu börjar liksom det här tiden rinna ut så är det någon som har en fråga så ställ den nu, annars så du kanske är kvar här några minuter Efteråt. Vad är det du på att jobba med nu då? Det är ju en, det är också min sista fråga, så det var passande. Vad händer nu?
1: Eh, nej, men jag håller på med en svensk långfilm som vi ska spela in eh, nästa år. Och det är en eh, psykologisk eh, thriller som utspelar sig i sån olympisk brottningsmiljö i norra Sverige. Eh, och handlar om maskulinitet och sexualitet. Och eh, jag vill inte gå så mycket in i handlingen, men det är en film som, precis som charmeören, man tror man ser en film om en man som eh, man har en bild av. Och långsamt fattar man att det egentligen handlar om något helt annat. Och det är en film som strukturellt är att man är med mannen. Och så ungefär i mitten av filmen så börjar man vara med hans fru. Och så mot slutet så är man med hans barn så den har liksom en dramaturgi som är annorlunda. Men det är också så här min film, jag är jag är ju uppvuxen i Skellefteå som sagt så jag ville liksom tillbaka och, och filma och visa nånting någonting annat, det är inte så romantiserad bild av Västerbotten som man kan få i Det är något det är något annat liksom.
0: Du kan du kan få ställa en sista fråga. Ja, hur upprepar jag det? Eh, varför känner du dig lockad till att liksom, leka med, ja, folks med folks, eh, den här, att man vill sätta folk i fack och att eh, flytta på en uppfattning om olika karaktärer?
1: Nej, men jag tycker det är spännande att överraska. Liksom. Alltså, de, de filmerna jag har sett som har gjort så här, störst intryck på mig har varit filmer där jag tror att jag ska se en film och säga någonting annat. Liksom. Och Jag tycker det var spännande. Alltså, just med Charmana var det så intressant liksom, att man leker med folks fördomar hela tiden. Liksom. Och jag tycker det var fascinerande. Liksom. Um, och jag tycker om alltså, att jag menar, man tänker så här: vad ska liksom, alltså det där med att det. Alltså att, jag vet inte, jag tycker att ibland glömmer man bort att det ska finnas så här en, 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 historien ska också ha någonting speciellt, att alltså det ska också finnas en sådan här historie, hur säger man det så här rikdom liksom i historien som gör att man faktiskt vill se filmen för jag, oftast så känner jag liksom att jag ser filmer då jag vet så här, ah, men det här kommer ungefär det här kommer hända liksom. och jag känner att de kanske lägger sig krutet på andra saker liksom. och det kan också vara fint liksom. men jag tycker att jag tycker om historier där jag känner att de här människorna som har gjort den här filmen, för dem är det liksom att det är så jävla fett liksom, att de har verkligen tänkt efter. Liksom. Och det är därför jag tycker om historier som ändrar och byter skepnad. Och jag tycker liksom, när jag tänker på det där med du placerar i fack och så, jag tänker liksom när vi gjorde Charmaren så tänkte jag på den som, en, som, som musik. Alltså jag tänkte så, att okay, det ska börja så här och så ska det bli romantiskt och så ska det bli obehagligt. Och det gör ju att bilden för att en subjektiv historia förändras av huvudkaraktären hela tiden. Så.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit. Mila Alami.
1: Tack så mycket.